0: Goedemorgen iedereen. Als iedereen al zijn plaatsje kan zoeken. Hallo. Ja, als mogelijk is om naar jullie plaats te gaan. Het is al voorbij tien uur. En ik wil graag beginnen met. Met de opening, met een paar versen uit Romeinen 15. Romeinen 15, van vers 7 tot uh, vers 11. Daarom aanvaard elkander, zoals Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid gods. Ik bedoel namelijk dat Christus terwille van de waarachtigheid gods een dienaar van besnedenen geweest is om de beloften aan de vader gedaan te bevestigen. En dat de heidenen God terwille van zijn ontferming gaan verheerlijken gelijk geschreven staat. Daarom zal ik u loven onder de heidenen en uw naam met snarenspel prezen. En verder, zegt hij, vergeugt uw heidenen met zijn volk. En verder, looft alle heidenen de Heer, en laten alle volken hem prezen. Ik ben aan het lezen in Romeinen, en dat trof mij wel. Gisteren las ik dat in mijn tijd En ik was aan bidden, omdat ik het op het onverwassen de dienst moest openen, van God wil u mij iets geven hoe ik beste dienst kan openen, en dat trof mij wel. Ik, ik vond zo'n genade, als je daarbij stilstaat, dat, uh, dat God, Jezus Christus, schepper van hemel en aarde, is gekomen als een dienaar, een dienaar voor ons. En daarom mogen we hier zijn, om hem te loven en te prezen, zoals er staat, zoals we hier hebben gelezen dat de heidenen God terwille van zijn ontferming gaan verheerlijken. Dat we hem gaan verheerlijken. Daarom zal ik u loven onder de heidenen en uw naam met snarenspel prijzen. En snarenspel hebben we weer door Benar. We hebben ook piano. Dus het is niet alleen met onze stem, maar ook met de muziek dat we God mogen loven en prezen. En verder zegt hij, vergeugt u... We mogen ons dus verheugen. Vergeugt u uw heidenen met zijn volk. En laten alle heidenen, de Heeren, met alle volken hem prezen. Nog een open met gebed. Ik wil u bedanken, Heer, dat we hier mogen zijn door uw genade. Puur, puur genade, Heer. Dank u wel, Heer, dat u, O Almachtige God, schepper van hemel en aarde, Bereid bent geweest om te komen als dienaar. Het gaat ons verstand te boven, Heer. Dank u wel voor wie u bent. En ik wil u zo bidden dat we er mogen bij stilstaan als we straks gaan zingen, Heer. Dat het er eer van u is. Want u, Heer, Almachtig God, komt alle eer toe. Amen.
1: Ik wilde u ontmoeten, uw eer en in ons lief. Vol dank en vol aanbidding, omdat u tel.
0: Kindjes, ze mogen allemaal wel naar voren komen. Komen jullie maar allemaal naar voren. Ja, kom maar hoor. Zo, weten jullie nog welke liedje het van de maand is? Weten jullie het nog? En je moest daar iets heel speciaals bij doen. Jezus, ja. Inderdaad, vertel het aan de mensen wie liefde heeft. Ja, dat Jezus leeft. Wat nog? Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft. En wat nog? Vertel het aan de mensen wie liefde heeft. Ja, en nog iets. Wat geeft Jezus nog? vrede ja. en nog iets, vertel het aan de mensen dat, Jezus juist, ja ja helemaal, helemaal perfect, dat is wel leuk he. ja, dan hebben we zeker wel een reden om te zingen he. denk je ook niet ja, en niet vergeten wat dat hier uitgelegd heeft he. wat doen we als we Jezus zingen wat doen we dan en heel leuk, Jezus. Ja? Oké. Okay. MUZIEK. <laughs> <laughs> <Sorry. laughs> allemaal maar naar de mensen dat de mensen jullie zien ja, draai het maar vertel
2: het aan de mensen wie liefde heeft.
0: Jezus, vertel
1: het aan de mensen wie vrede geeft. Jezus, vertel het aan de mensen dat Jezus leeft. Vertel het aan de mensen,
2: want iedereen moet weten
1: wie liefde heeft. Jezus, Want iedereen moet weten wie vrede geeft Jezus, want iedereen moet weten dat Jezus leeft Iedereen moet weten Vertel het aan de mensen wie liefde heeft Jezus, vertel het aan de mensen wie vrede geeft Jezus, vertel het aan de mensen Het de mensen. Want iedereen moet weten wie liefde heeft. Jezus, want iedereen moet weten wie vrede heeft. Jezus, want iedereen moet weten dat Jezus leeft.
0: Heere God, ik ben zo dankbaar als ik al die kindjes hier zie met die blije, mooie gezichten. Dank u wel, Heere God, dat je al die kinderen hebt gemaakt en dat je zoveel van hen houdt. En dank u wel, Heer, dat ze nu ook weer naar de zondagsklas mogen. Dank u wel voor de mensen die die zondagsklas geven, Heer. En ik wil u bidden dat het een hele goede zondagsklas mag worden. En dat de kindjes allemaal nog, nog meer, nog veel meer mogen weten hoeveel je van hen houdt. Dank u wel, Heere God. Amen. Kindjes mogen naar de zondagsklas. We hebben straks een moment van gebed. En ik vond dat ook een heel toepasselijk lied. Om te zingen voordat we in gebed gaan. Het is eigenlijk ook al een gebed. Ik wil u ook bedanken, Heer, dat, uh, dat u ons oproept om, om samen te komen, Heer. En dat we zo op die manier elkaar ook mogen bemoedigen en opbouwen, Heer. Ik wil bedanken dat u ons aan elkaar hebt gegeven, Heer. Ik wil u vooral ook bedanken, Heer almachtige God, Heer Jezus Christus, voor uw volmaakte offer, uw volmaakte liefde, uw zo overvloedige grote genade... En dank u dat we dat straks mogen herdenken. Um, met het avondmaal ook, Heer. Heer, ik wil u zo bidden dat het ons nog veel meer, ja, dat ons veel meer nog mag doordringen, Heer. Want het gaat zo vaak ons verstand te boven, Heer. Wie u bent en wat u hebt gedaan, Heer. En dat uh, ons leven nog veel meer, al zoveel meer, Heer, tot eer van u zou mogen zijn in al ons doen en laten, Heer. Dank u voor wie u bent. U bent onbeschrijfelijk. Woorden, woorden uh, schieten zo tekort, Heer, om te omschrijven wie u bent. Wij zullen allemaal plat op ons beuk vallen, Heer, als we voor u komen te staan. Zo ontzet zullen we zijn, Heer, om te ontdekken wie u bent. Dank u wel, Heer.
1: You. The...
3: Vandaag lezen in een passage in Handelingen. De boodschap van vandaag gaat over wedergeboren, wedergeboren door de Heilige Geest. Dus de passage gaat vandaag over wedergeboren door de Heilige Geest. En voordat we echt beginnen, voordat ik begin aan de uitleg, gaan we eens gewoon lezen in Handelingen, Handelingen hoofdstuk 10, Handelingen hoofdstuk 10, vanaf vers 27. En we komen hier net in het midden van een verhaal, dus ik... Ik ga eventjes vertellen wat er daarvoor is gebeurd. Dus, uh, dit verhaal gaat over de ontmoeting tussen Cornelius en Petrus. Cornelius is een, uh, een goede burger, niet-Jood, een, een zeer goede mens, uh, uh, religieus, hij doet het goede en al. En op een bepaald moment krijgt Cornelius een droom. Een, droom een, een engel komt in zijn droom en vertelt, hey Cornelius, je bent goed bezig, um, probeer Petrus bij jou te halen. En op datzelfde moment kreeg Petrus ook een droom. En dus uh, ja, Petrus een Jood, Cornelius een niet-Jood. Op dat moment ontmoeten ze elkaar. Petrus komt binnen bij Cornelius. En dit is dan het verhaal. Dus dit is hetgeen wat dat Petrus vertelt als hij Cornelius ontmoet. Dus Handelingen hoofdstuk 10, vers 27. En terwijl hij zich met hem onderhield kwam hij binnen en hij vond er velen bijeen. En hij sprak tot hen. Gij weet hoe het een Jood verboden is zich te voegen, bij of te gaan tot de niet-Jood. Doch mij heeft God te doen zien dat ik niemand onheilig of onrein mag noemen. En daarom ben ik ook zonder tegenspreken op uw uitnodiging gekomen. Ik zou nu wel willen weten... ...om welke reden dat gij mij uitgenodigd hebt? En Cornelius die zeide... ...juist voor vier dagen van dit ogenblik afgerekend... ...was ik op een negende uur thuis in gebed... ...en zie een man stond voor mij in een blinkend kleed... ...en hij zeide... ...Cornelius, uw gebed is verhoord... ...en uw almoezen zijn voor God gedacht geworden... ...zend dan iemand naar Joppe en ontbied Simon die bijgenaamd wordt Petrus. Die is als gast in het huis van Simon, een leerlooier aan de zee. En ik heb terstond iemand tot u gezonden, en hij hebt er wel aangedaan om hier te komen. Wij zijn dan nu allen aanwezig voor het aangezicht van God, om te horen alles wat u door de Heere opgedragen is. En Petrus opende zijn mond en zeide: Inderdaad bemerk ik dat er bij God geen aanneming des persoons is, maar onder elk volk is wie hem vereert en gerechtigheid werkt, hem welgevallig naar het woord dat hij heeft toen brengen aan de kinderen van Israël, om vrede te verkondigen door Jezus Christus. Deze is allerheer, en hij weet van de dingen die geschiet zijn door het gehele Joodse land, te beginnen in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde, van Jezus van Nazareth, hoe God hem met de hele geest en met kracht heeft gezalfd. En hij is rondgegaan, weldoende en genezende, die door de duivel overweldigd waren. Want God was met hem. En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft in het land, der Joden, zowel als de Jeruzalem. En zij hebben hem gedood door hem te hangen aan een hout. Hem heeft God ten derde dagen opgewekt, en heeft gegeven dat hij verscheen niet aan het gehele volk, doch aan getuigen die door God tevoren gekozen waren, aan ons die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden was opgestaan. En hij heeft ons geboden het volk te prediken en te betuigen dat hij het is die door God is aangesteld tot rechter over levenden en doden. En van hem getuigen alle profeten dat iemand, dat ieder die in hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam. En terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En al de gelovigen uit besnijdenis die met Petrus waren medegekomen, stonden verbaasd. Dat de gave van de Heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort. Want zij hoorden hen spreken in tongen. En zij maakten God groot. En toen merkte Petrus op, zou iemand het water kunnen weren om deze te dopen, die evenals wij de heilige geest hebben ontvangen. En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Een heel stuk dat ik jullie heb voorgelezen. Het is ook interessant om het eventjes thuis na te lezen, dus Handeling hoofdstuk 10. Ik vind het wel mooi, het sluit een beetje aan. Uh, Jan heeft zo de aanzet gegeven tot deze passage. Heel mooi. We hebben niet met elkaar gesproken, maar het is tof dat we dit zo zien. Het is goed dat we iedere keer kunnen samenkomen. Iedere week hier. Het is goed. Om, te, om God te zoeken, om te vinden hoe een leven met hem ons verandert. En hoe ook dit het leven van mensen rondom ons verandert. En christen zijn, dan wordt je door bekering. We het aantal keer hoort bekering deze ochtend en we spreken vaak over bekering, maar het is niet altijd duidelijk als je dat vertelt aan gewone mensen wat dat bekering betekent. Ik vind de Fransen en de Engelsen zijn er beter in, want die gebruiken een woord geconverteerd, conversie, converti. Je suis converti, tu es converti of I have been converted. Uh, en waarom is dat beter? Want conversie betekent dat je wordt ...omgevormd, je wordt getransformeerd, je wordt veranderd, maar niet op een, het, is, het is niet zo dat je opeens een andere persoon wordt. Je wordt geen andere persoon, maar je wordt veranderd doordat je opeens je leven een compleet andere richting krijgt. Dus je krijgt een andere richting in je leven, en daardoor word je veranderd. Het is niet dat je een andere persoon wordt. En dat betekent, je, hebt, je, je, karakter, je behoudt je karakter, je behoudt je cultuur... Um, je bleef zoals dat je enig was, maar je wordt bijgeschaafd. Doordat je die andere richting krijgt in je leven. En vandaag gaan we kijken wat dat die bekering betekent. Um, het is een passage die heel rijk is. Er, er, er zitten heel veel dingen in. Je kan er heel veel dingen halen uit die passage. Maar we gaan vier zaken specifieker uitnemen over bekering. Um, die vier puntjes... Kunnen jullie ook vinden in potscherven. Dus ik vind het wel interessant als jullie potscherven nemen. Je kan volgen. Uh, de boodschap kun je volgen in potscherven. Het is een samenvatting. Het is ook interessant voor achteraf. Je kunt achteraf volgen. De vier puntjes ga ik jullie meteen toelichten. Maar eerst het volgende. Wat is het verhaal? Korte inleiding. Het verhaal is het volgende. Dus Jezus was gestorven. Jezus ging aan het kruis. Jezus was opgestaan. En toen... Heeft die, is die hij naar de hemel in aan de hemelvaart. En daar waren de apostelen samen, in een kamer, die wachten op een teken van God. Die waren angstig. Die, 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 waren, ja, die wisten niet wat er ging gebeuren. En op een bepaald moment komt de geest op hen neer. En die begon te spreken in alle talen. Een beetje later, Petrus, een van die apostelen dus, die wordt uitgenodigd om te gaan bij Cornelius. Maar Cornelius was een niet-Jood. En hij voelt zich ongemakkelijk. En dat is ook het passage dat we hier lezen. We voelen. Petrus voelt zich ongemakkelijk met Cornelius. En dan vertelt hij de boodschap over Jezus. En dan ziet hij dat die geest ook over die mensen komt. En ze beginnen te loven. Ze beginnen te prijzen. En ze beginnen te spreken in tongen. In de hemelse taal. We gaan vier dingen leren over bekering. Ten eerste. Bekering komt omdat God eerst op zoek was naar jou. Ten tweede. Bekering komt wanneer we beseffen dat het niet religie is. Drie. Bekering komt door de werking van de heilige geest. En als vierde punt. Bekering komt door geloof in het woord. Vier punten. God was eerst op zoek naar jou. Het is anders dan religie. Het is door de Heilige Geest en het is door het geloof in het Woord. Eerste punt. Bekering komt doordat God eerst was op zoek naar jou. Cornelius, dat was een, een officier. Hij had het een Romein. Hij had het financieel heel goed. Hij was een vroom iemand. Hij was een goed mens. Hij gaf aan de armen. Hij deed goede dingen. Hij was geen jood. Belangrijk om te weten: hij was geen jood. Maar hij was, was echt goed bezig. Hij was er, ja, kun je zeggen, een religieus goede man ook. Dus hij had goede waarden, goede normen. Je zou het kunnen stellen als vandaag: het was een goede burger. Een welgestelde, degelijke, goede burger. Iemand die verantwoordelijkheid op zich nam. Correcte man. Degelijk, deftig mens. Voornaam. En Petrus vraagt dan: hey, uh, hoe komt het uh, dat je mij uitnodigt bij je? Want. Ja, ik, ik, waar nodig hij mij uit eigenlijk? En Cornelius antwoordt, een engel, vertelde mij dit in een droom. God zette de eerste stap naar Cornelius. Als het God niet was, dan had Cornelius ook niet die engel of dat visioen gekregen. Dan had hij ook geen ontmoeting willen vragen met Petrus. Het was God die de eerste stap zette naar Cornelius. Kom bij het volgende. Kijk, wat had er gebeurde was het volgende. Kun je iets missen in je leven wat niet bestaat? Als ik jullie vertel, ja, ik, ik, ik mis liefde in mijn leven, oké. Okay. Ik mis trouw, oké. Okay. En ik vraag aan Jan, Jan, mis jij wazoe in je leven? Inderdaad. Wazoe. Bestaat, wazoe. Heren. Dat is wat ik bedoel. Kun je iets missen wat niet bestaat? Ik wil even... Het volgende, als ik jullie vertel, kun je liefde missen? Kun je trouw missen? Kun je geld missen? Kun je waardering missen? Kun je warmte missen? We kunnen het allemaal missen, want het bestaat. Mensen komen tot een bepaald punt in hun leven. Dat ze zeggen, hey... Um, ik mis toch iets waardevols. Ik mis iets dierbaars. Ik, uh, er is iets groots dat mogelijk bestaat, maar ik, ik voel dat ik het nodig heb. Echte liefde. Echte trouw. Echte waardering. Bestaat er een echte God? Als je afvraagt of dat God bestaat of als je merkt dat je iets mist zoals de God, of je verlangt naar iets zoals God, dan is het omdat die God bestaat. Als je geprikkeld werd of als je op zoek bent, dan is dat dan is de reden omdat God eerst op zoek was naar jou. Dat is de reden waarom wij geprikkeld worden, waarom we een soort verlangen hebben om meer te weten over die God. En we vinden ook door die getuigenissen van de mensen rondom ons. Er miste iets in mijn leven. En er zei iets dat ik moest zoeken naar iets groots, naar moois. Ik was verdwaald in mijn leven. Ik wist niet wie ik was. Maar toen ik God leerde kennen... Toen begon ik zekerheid te krijgen. Toen begon ik rust te krijgen. Het volgende. Wat we hier nou uit die passage vonden. Je zult God nooit vinden op je eentje. Je zult God niet vinden omdat jij God zoekt... De reden is dat God jou zoekt. Dit geeft ons heel veel hoop. Wanneer dat jij op zoek bent naar dat groter ding in je leven. Wanneer dat je op zoek bent naar datgene wat dat mensen God noemen. Je zult hem vinden. Je zult hem vinden, want hij is op zoek naar jou. Moeten we daarom ook hoop hebben voor anderen. Als iemand ook maar dat klein sprankeltje heeft dat leek te zoeken naar... Die belangrijke waarden in het leven naar God. Weet dan dat God het werk is begonnen in het leven van die persoon. En ik geloof ook dat God iedereen terug bij hem wil roepen. Echt iedereen. God is op zoek naar jou. God is op zoek naar ons allen. Dat was het eerste punt. Bekering komt doordat God de stap zet naar ons allemaal. Ons allemaal. Tweede punt is bekering komt door het besef dat het anders is dan de religie. Religie betekent dat je goede dingen moet doen. Je moet veel dingen weten, je moet goede gedachten hebben om het te verdienen. Het hangt volledig af van jezelf. Wat hij doet en hoeveel moeite hij doet, dat is belangrijk. Dat is religie. En wat zien we in dat passage hier van Cornelis? Cornelius, dat was een goeie mens, dat was een deftig mens. Hij gaf heel veel geld aan mensen. Hij deed trouw dagelijks een gebed. Hij was, ja, was echt een goeie mens. En dan komt God in zijn droom. Een visioen. Cornelius, jij bent echt een goeie mens. Je bent goed bezig. Ik heb gezien hoe je met mensen omgaat. Echt goed bezig. Ik heb gezien hoe je geld geeft aan mensen. Goed bezig. En nu is het moment dat je verkeerd wordt. Dus eigenlijk zegt hij, je bent goed bezig. Het is hij dat je verandert. Snap je? Je bent goed bezig. En omdat je goed bezig bent, is steed hij dat je verandert. Wat gebeurt er hier, denk je dan? Van... Je zegt dus niet van, je bent goed bezig, goed gedaan, je verdient het. Nee. De boodschap is, het is niet door religieus te zijn dat je bekeerd wordt... Door goede dingen te doen, door goede dingen te denken. Daardoor ga je niet bekeerd worden. Want het bewijs zien we hier bij Cornelius. Tot bekering komen, tot geloof komen, betekent ook niet dat je goede dingen moet doen. Het is, je, het is niet omdat je bekeerd bent, dat je christen wordt, laten we zeggen. Dat je opeens ik moet naar de kerk komen, ik moet Bijbelstudies doen, ik moet bidden, ik moet mijn tiende geven. Het is niet van moeten. Je doet het gewoon uit dankbaarheid groot verschil. Het probleem tegenwoordig van mensen is dat iedereen zijn eigen baas wil zijn in het leven. Zijn eigen god. Hij ziet dat op twee manieren. Laten we beginnen bij het eerste. Je doet wat je wilt. Je doet kwaad. Interesseert niet? Je bent een crimineel. Criminelen denken, nemen het hef in eigen handen. Criminelen zeggen ik ben de baas over mijn leven. Ik doe wat ik wil. Interesseert me niet. Ik doe wat ik wil. Ik ben een crimineel. Even erg zijn die christenen. Die christenen die religieus zijn. Ik doe goed. Ik ben goed bezig. Ik geef mijn tienden. Ik ga naar de kerk. En daarom zal God mij bij hem nemen. Beiden zijn baas over hun eigen leven. En dat is volgt. Hoe moet het wel? Een beetje diep duwen, terug naar boven komen. Je komt tot bekering op het moment dat je beseft... dat het niet gaat om dingen doen of dingen denken. Je beseft dat je nooit uit jezelf zult die liefde hebben. Je zult dat je nooit uit jezelf nabijheid van God kunt krijgen. Je zult nooit genoeg, genoeg zijn voor God. Maar je beseft wel dat die ene God zegt... Jij hoort bij mij. Dat is wat je daarnet ook vertelde Jan. Jij hoort bij mij. Ik heb jouw leven gegeven... En ik wil je bij jou. Maak niet uit wat je hebt gedaan. Je bent goed bezig, maak niet uit. Je bent slecht bezig, maak niet uit. Want ik hou van jou. We mogen allemaal vertrouwen hebben. Dit is. Dus. Dit leert Deze passage leert ons dat we allemaal vertrouwen mogen hebben. We mogen tot God komen. Wat hij achtergrond ook is. Wat hij geloof ook was vroeger. Wat hij hebt gedaan. Wat hij verkeerd hebt gedaan. God zegt, Je hoort bij mij. We verdienen het niet. Maar we krijgen het. En dit is machtig. Drie. Derde punt is wat meer uitleg. Vandaar dat het interessant is om die potschervel goed te volgen. Bekering komt door de werking van de Heilige Geest. Dus eerst was God was op zoek naar jou. Twee, we verdienen het niet, maar we krijgen het allemaal. Drie, het is door de Geest. De Geest komt in ons allemaal. En ik geloof echt in ons allemaal. En die verandert ons, en die wordt zichtbaar naar buiten. En Paulus beschrijft hier, of ziet hier twee bewijzen waarom dat die mensen de geest hebben ontvangen. Twee dingen. Wat, dat Paulus, Petrus, wat, dat Petrus, zag, wat dat Petrus zag was, hij zag die mannen de geest op hem komen, en hij zag dat ze aan het loven waren, en ze waren aan het spreken in tongen. Loven en spreken in tongen. We gaan kijken, wat betekenen die twee dingen? Een eerste ding, loven en prezen. Loven en prezen is een teken... Dat zij opeens God als belangrijkste in je leven hebben geplaatst. Je hele leven, alles wat hij doet, alles wat hij denkt, is gestuurd en wordt beïnvloed door hetgeen wat hij jij op dat moment belangrijk vindt in je leven. Is het jouw werk? Is het je geld? Is het je status? Is het je aanzien? Dat, ga je, dat gaat ook tot uiting komen, dan lief je er naartoe. Is het jouw gezin? Is het jouw kinderen, je vrouw? Dat hij leven op die manier, dat dit, als dit het belangrijkste is in je leven, dat hij ook op die manier gaat leven. Bij anderen is het de zoektocht naar een partner. Bij constant aan het zoeken naar wie zal mijn echtgenoot, zal zijn. Wie zal echt mijn partner voor het leven zijn. Is dit het belangrijkste in je leven? Dan zal dit ook je leven compleet sturen. Is macht hetgeen wat je belangrijk vindt? Controle of troost en aandacht misschien. Dat ga je ook op die manier gaat leven. Het probleem is het volgende. Het zijn allemaal dingen die onstabiel zijn. En als je volledig van deze dingen afhankelijk bent... Als je volledig afhankelijk bent van die dingen die ik net noemde... Dan ga je merken dat dit jouw leven op een bepaald moment zal kapot maken. Het zal je eerst pijn doen. En als je pijn doet, zal het jouw leven daarna kapot maken... Sommige dingen van die punten die ik aanhaf, Ik zeg niet dat het onbelangrijk is. Ik zeg, ze zijn wel belangrijk. Maar ze mogen niet de eerste plaats staan in je leven. Wanneer je God centraal zet in je leven. Van Oké, okay, God. Ik zeg, dat jou als belangrijkste in mijn leven. Dan ga je de wereld zien door Gods ogen. Dan ga je leven op de manier zodat, zoals dat God het, jou, ja, zoals dat God het jou, jou wil dat je het doet. Wanneer je leven bouwt op God en het belangrijkste in je leven zet, gaat het volgende gebeuren. In goede periodes ga je meer waardering hebben voor de goede dingen. In slechte periodes ga je weten dat God bij jou is en zal dit jou recht worden. Je wordt een betere vader, je wordt een betere echtgenoot, je wordt een betere moeder. Omdat jij weet dat je bij God hoort. Je hebt die zekerheid, je hebt die rust en daarom ga je het doorgeven aan anderen. En als je volledig afhankelijk bent van God, je zet God in de eerste plaats, dan in die zoektocht naar je partner, dan ga je ook meer rust hebben. Ik weet dat dat niet gemakkelijk is. Um, er zijn ook heel veel dingen in meeleven dat ik als eerste zet. En ik raak er ook niet makkelijk vanaf. En als het word, wordt, ja, oké, okay, ik weet misschien vroeger van, ja, oké, okay, ik ben echt bezig met. met yo, met mijn gezin. En dan vraag ik me af: ja, hoe kan ik, ja, ik ben constant bezig met mijn gezin, hoe kan ik God in de eerste plaats zetten als ik mij constant zorgen maak over mijn eigen gezin? Of als ik mij constant zorgen maak over hoe mijn leven eruit zal zien? Binnenkort, ik weet het niet. Maar vandaar, ik moedig jullie aan het volgende. Ah ja, dus het volgende. De geest, wanneer dat je de, wat dat deze passage leert, is het volgende. Als je, je wordt bekeerd, door de geest, en dat is als je God als eerste plaats zet in je leven. En dat komt tot uiting, door lofprijs. Hier gaat het hem. Je, je looft God. Je dankt God, omdat God belangrijk is, omdat God het belangrijkste is in je leven. En dat verandert jou. Dus hoe dat is ook hoe dat Petrus zag. Ah ja, die mensen zijn bekeerd, die mensen hebben de geest ontvangen, want ze loven God. Je kan enkel God loven en prijzen als je God als belangrijkste in je leven zet. Dat is één. En twee, spreken in tongen. Wat hebben we te, te vertellen over spreken in tongen bij bekering? Dit is een interessante. Vooral in de evangelische kerk. Spreken in tongen bij bekering. Wat betekent dit? In deze passage betekent het spreken van, in tongen... Is een teken van eenheid. Wat dat er voor, hiervoor is gebeurd... Wat ik jullie niet heb verteld, is het volgende. Petrus die had een droom. En God die liet een kleed zakken naar beneden. En daarop waren onreine dieren volgens de Joodse wet. En God zei, Petrus, eet deze. Eet het op. En Petrus zei, nee, ik ga dat niet doen. Het zijn onreine dingen, ik doe het niet. En dat gebeurt driemaal. maal. Petrus zegt driemaal: maal, nee, ik eet het niet op. En God zegt, Petrus, wat ik rein verklaar is rein. Eet het gewoon op. Je denkt dat deze twee stukken niets met elkaar te maken hebben. Maar wat gebeurt er? Petrus die komt binnen bij Cornelius, een niet-Jood. En die voelt zich onwennig. En die zegt... Hey, uh, sorry Petrus. Uh, ik voel me een beetje ongemakkelijk, want... Ik heb nog nooit gedaan. Dit, wat ik nu doe, heb ik nog nooit gedaan. Ik ben nog nooit binnen geweest bij een niet-Jood... Ik, euh, ja, ik als, ja, een beetje vreemd. als ik kom binnen bij, bij Jere en ik zeg, ja, Jere, sorry, ik ben nog nooit bij een, uh, een blanke kerel binnen geweest. Sorry, uh, ik voed, het voelt een beetje onwennig. Uh, sorry daarvoor. <laughs> ik weet niet wat ik moet doen. Ik, ik, ik ben bruin, jij bent blank, ik weet niet. voelt, dus, is ongemakkelijk. Maar dit is wat er gebeurde bij Petrus. Petrus kwam binnen bij Cornelius, die voelt zich ongemakkelijk. Oké, okay, en dan, wat gebeurt dan? Je vertelt, de, je vertelt toch de boodschap over, over Jezus. En dan de geest komt binnen en je ziet dat ze spreken in tongen. Hij zegt, oh, oh, oh die, ze zijn gewoon aan het spreken in hemelse talen. Je vertelt dit aan zijn vrienden. Ik was bij Cornelius, een niet jood en ik vertelde het verhaal van Jezus. En die sprak in tongen. En weet je waarom hij verbaasd was? De reden waarom hij verbaasd was, dat hij zo... Dat hij zo uh, zegt van: Oh, ik, 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 er... kijk, zijn euro was er van. Ping! En welke euro? Het deed hem denken aan Pinksteren. Wat gebeurde er op Pinksteren? Dus Jezus was dood, die was, er, oh, hij, die, ja, die was gestorven, die was opgestaan en die was, op, ja, was opgehaald in hemel. En de apostelen waren samen aan het wachten op een signaal. Op een signaal van, ja, van, van de hemel. En toen kwam de geest op hen neer en allen begonnen te prediken. Niet in hemelse talen deze keer, maar ze begonnen te prediken in alle talen: Arabisch, Joods, Grieks, uh, Tunesisch. Ik weet niet welke, welke mensen dat, maar alle mensen die aanwezig waren, die hoorden de preek in hun eigen taal. Stel dat wij er waren, West-Vlamingen, hadden we, waarschijnlijk, gaan we zeker ook, niet waarschijnlijk zeker ook de preek gehoord in het West-Vlaams. Niet antwoord. de West-Vlaams. Weet je wat dat betekent, Pinksteren? Heb je over hem nagedacht? Jezus, die was gestorven. En het nieuwe begin, die was opgestaan. Het nieuwe begin van het christendom, laten we zeggen. De allereerste, de allereerste boodschap van het evangelie. Was niet in Joods, was niet in Arabisch, was niet in Aramees. het was in alle talen. En dit is het signaal van God die zei van: ik geef jullie een zeer sterke boodschap. De allereerste preek, geïnspireerd door, de, door het Evangelie, laten we zeggen, was in alle talen. En daarmee zegt hij: alle volken zijn gelijk, alle culturen zijn gelijk, iedereen is gelijk en iedereen is één. Een niet-Jood, een Jood. En, en dat was de reden waarom Petrus zo... Zo, oké... Okay, hij, hij, hij zag die niet-Jood spreken in tongen. Hij, hij, hij herinnert zich het kleed van dat God zegt van... Ja, alles wat dat ik zeg dat rein is, is rein. En toen dacht oké, okay, nu snap ik het. De Heilige Geest is gekomen en wij zijn allemaal één. Bekering komt door de Heilige Geest. En wat doet de Geest? Die zorgt ervoor dat we God gaan loven uit dankbaarheid. En die zorgt ervoor dat wij God als eerste plaats in ons leven zetten. Het is de Heile Geest die het doet. En de Heile Geest zorgt ook voor eenheid tussen ons allemaal. Het is machtig. De Heilige Geest brengt eenheid. Wij allemaal zijn verbonden. Of dat dan nu vroeger moslims waren. Of, of boeddhisten. Of katholieken. Of protestanten. Of evangelisten. We zijn één door de geest. Eén lichaam. Een geest, daarom we zijn niet alleen, jullie zijn niet alleen en laat ook niemand alleen staan vierde punt, laatste punt bekering tom, komt door het geloof in het woord ja, wanneer kwam de geest in wanneer kwam, kwam de geest op die mensen, wanneer komen wij tot bekering dat was terwijl dat Petrus aan het prediken was hij vertelde over Jezus en ja, wat dat ja, hij vertelde van, hey, jullie horen allemaal bij Jezus wil je bekeerd worden? Hoe ga je bekeerd worden? Wij de geest in jou? Het is door het evangelie te aanvaarden. Je hoort het evangelie. Je hoort over Jezus. Je hoort dat je, jij bij God hoort. Je bent geraakt. Je bent ontroerd. Je aanvaardt het. Het wordt deel van jezelf. En dan is de geest aan het werk. Dan is het God die verder doet. God gaf je het leven en je hoort bij God. De boodschap is het volgende. Jezus leeft, neem het evangelie mee. Laten we samen het evangelie aannemen, dat we bij God horen, wie dat we ook zijn. En laten we ook samen het aan mensen, aan anderen verder doen kennen. Laten we ons keren tot God. Laten we samen danken. En zet hem in de eerste plaats in je leven. Waar samen God danken. Dank u wel vader voor het besef dat we bij u horen. Dank u wel dat u eerst op zoek was naar ons. Dank u wel dat u ons aanraakt. Dank u wel dat u ons bij u neemt vader. We komen echt bij u. Door Jezus Christus. We aanvaarden het echt als waarheid. En we weten dat we er niets voor moeten doen, Vader. Ben echt dat u ons verder stuurt, ieder dag in ons leven. Dan raak ons aan ieder dag weer opnieuw. En laat ons ook andere mensen aanraken, Vader. Dank u wel. Amen.
0: Dankjewel, Thomas. En uh, we eindigen met het laatste lied. Een lied van hoop. Spoeders zullen wij hem zien. Esther
2: zal iets delen met ons. Goedemorgen. Um, afgelopen woensdag heb ik geluisterd naar de infosessie van Gave Veste over um, wat dat wij als kerken in België zouden kunnen doen voor de vluchtelingen vanuit Oekraïne. Um, ik weet dat het voor iedereen... Uh, veel mensen gaat het aan het hart om te horen en te zien wat er gebeurt. Maar het is erg moeilijk om... Um, ja, grip te krijgen op wat we kunnen doen. Um, en daarom wou ik toch even kort iets delen over die infosessie. Uh, maar moesten er vragen of, of bijkomende opmerkingen zijn, spreek mij zeker aan. Dus wat wil Gave de Veste doen? Die wil eigenlijk vooral een stukje inzetten op verbinding en ontmoeting tussen kerken. Ze willen eigenlijk echt ervoor zorgen dat de kerken samen sterk staan... In deze strijd. Het is nu het moment dat wij samen als kerk kunnen laten zien dat wij één zijn. Um, gaveveste die wil advies geven, die wil coördineren, ze willen informatie verspreiden en ze gaan ondersteuning bieden um, voor alle initiatieven die er maar opgezet worden om iets te doen voor de vluchtelingen vanuit Oekraïne. Ze hebben daarvoor een website gelanceerd, dus gaveveste.be. Daar kan je alle informatie op terugvinden. Daar staan ook contactgegevens op van, van Jelle, van uh, Gave Veste. Dus als je iemand zoekt of ergens met iemand in contact gebracht wil worden, of je hebt een idee, kun je daar naartoe gaan. En hij zal jou helpen om de juiste personen te vinden als dat nodig is. Uh, de vraag is echt om niet alleen aan de slag te gaan, maar om samen te werken. Laat weten wat je wil doen. Uh, laat ook gewoon weten als je iets wil doen, maar je weet niet wat. Je zegt, van, ach, ik zou zo graag mijn handen uitsteken, of, of tijd, of energie, of middelen inzetten. Maakt niet uit wat je wil doen, laat het weten. Spreek erover. Um, al is het bidden, het is ook fijn om te weten dat er gebeden wordt. Um, goed, dan wat meer praktisch. Wat kunnen, wat kunnen we doen? Bidden. Um, ik denk dat dat eerst en bovenal een van de allerbelangrijkste dingen is om te doen, bidden. Gaan we vestigen, gaat daar ook in ondersteunen. Dus de komende weken zal er iedere zondagavond... een Zoom-meeting georganiseerd worden... waarop dat er gebeden wordt door kerken over heel België voor Oekraïne. En ik wil uh, onszelf als kerk uitdagen. Ik zou graag een lijst opstellen... Um, met mensen die eventueel willen deelnemen aan die Zoom... om ervoor te zorgen dat wij als kerk... toch op zijn minst iedere week op die Zoom-avond vertegenwoordigd zijn. Dus als je dat ziet zitten... Laat zeker iets weten, dan voeg ik jouw naam toe aan de lijst en dan zorgen we dat we dat uh, verspreiden. We mogen natuurlijk ook altijd meerdere mensen deelnemen, dat is geen probleem. Dan, opvang voorzien. Er zijn twee soorten van opvang nodig. Langdurige opvang en uh, crisisopvang. Dus de langdurige opvang, de aanmoediging vanuit uh, Havenvesten, is om dat samen te doen. Zeg je van, wij als gezin zouden mensen willen opvangen, zoek een gezin dat jou mee wil ondersteunen. Um, want het is geen gemakkelijke opdracht om mensen te gaan opvangen. En je kan elkaar al helpen op heel veel manieren door dat samen te doen. Dus een voorbeeld dat ze aanhaalde, was je kunt een gezin opvangen voor een maand of drie en dan afwisselen. Dan een paar maanden in een ander gezin. En zo heen en weer. En als dat twee gezinnen zijn uit dezelfde kerk, dan ga je elkaar al kennen. Dan gaat die transitie niet zo groot zijn. Je kunt dat ook doen door... Door te zeggen, ze wonen en verblijven hier, maar één keer in de zoveel weken gaan ze een weekend naar een ander gezin. Zodanig dat dat gezin dat opvangt wat ontlast is. Dus er zijn heel veel praktische ideeën en mogelijkheden ook om opvang te organiseren. Crisisopvang, daarvoor zijn ze, uh, dat, dat gaat waarschijnlijk ook nog wat, wat dringender worden naar de toekomst toe, als, er nog wat meer, uh, als de vluchtelingenstroom nog wat groter wordt. Uh, zijn ze ook op zoek naar grotere gebouwen waar dat er sanitair is, dat in orde is. Dat is het enige vereiste. Um, voor beide groepen van opvang is het gewoon heel belangrijk om te weten. Die mensen moeten zich uiteindelijk op een dag aanmelden in Brussel voor de administratie. Maar ze zijn niet verplicht om dat direct te doen. Ze hebben 90 dagen de tijd nadat ze toegekomen zijn in België om zich daar aan te melden. Um, en daarnaast dat aanmelden en de hele administratieve procedure die erachter zit, daar is superveel informatie over te vinden, ook op de website van Vesten. Uh, Mocht je daar vragen over hebben, spreek zeker mij aan of, of nog iemand anders die er iets van weet. Of kijk een keer op de website. Um, daar zijn zeker geen dingen om je zorgen over te maken. Daar mogen zeker geen drempels zijn om mensen te op te vangen. Um, ik denk dat wat administratieve drempels betreft het allerbelangrijkste om te weten is dat die mensen uiteindelijk een ontheemdenstatuut krijgen. Dat is een Europees statuut uh, waarmee dat ze recht hebben op werk, onderwijs en of leefgeld. Dus die mensen die worden hierin, uh, ze zijn een jaar lang vrijgesteld. Dan, wat kunnen wij nog doen naast opvang en bidden? Um, betrokken zijn, steunen. Het is dus heel goed om contact te onderhouden met uh, Russische en Oekraïnse kerken in de omgeving. En te laten weten dat we voor hen bidden. En regelmatig te vragen van, kunnen we iets voor jullie betekenen? Uh, hebben jullie hulp in de hand nodig? Um, als je mensen kent vanuit die regio, spreek ze zeker aan. Laat ze zeker weten dat je bereid bent om iets te doen. Laat ze zeker ook weten dat je voor hen bidt. En uh, als je iemand tegenkomt die uh, gevlucht is, het allereerste dat ze nodig hebben is rust en iemand naast zich. Gewoon een luisterend oor. Iemand die ze als gelijkwaardig hebben en iemand die ze durft meenemen in de stad. in. Ga samen iets drinken. Uh, Kook de keer voor iemand. Um, dus... Um, dit is gewoon heel kort, wat um, de belangrijkste puntjes waren die eigenlijk naar die, uit die meeting naar boven zijn gekomen. En ik zou heel, ben heel benieuwd nu ook naar, naar jullie. Um, als je zegt, van, ik, ik zou mijn handen wel willen nussen, ik wil wel iets doen, laat het uh, mij weten. Ik ga proberen om een lijstje te verzamelen met alle namen uh, van de mensen die zeggen, ik zou iets willen doen, ook al weet je niet wat. Misschien heeft iemand anders een geniaal idee en als we nu... Als we de mensen samenbrengen, komen er daar misschien wel praktische projecten uit. En uh, hopelijk uh, op die manier iets doen voor de mensen uit Oekraïne.
4: Goedemorgen. Uh, ik sta hier vooraan om jullie als gemeente te vragen of dat je wilt deze week bidden voor Jury. Wat is er nu gebeurd? Uh, wij hebben begin maart een brief gekregen dat Jury terug voor de gerechtsdokter moet verschijnen. Dat is op 18 maart, volgende vrijdag. En dat zou waarschijnlijk de laatste zitting zijn. Dus dat wil zeggen dat de gerechtsdokter van ons gaat daar zijn, de gerechtsdokter van de tegenpartij had daar zijn. De gerechtsdokter die aangesteld geweest is van de politierechtbank in Kortrijk, gaat daar jullie ook onderzoeken. Um, dat is na zeven jaar dat we wij wachten achter een uitspraak. Maar dat wij zeggen, de gerechtsdokter moet dan nog een dossier indienen bij de politierechtbank. En dan pas, wij weten nog echt niet wanneer, maar dan gaan we naar het gerecht met onze advocaten, voor een gerechterlijke uitspraak. Dat kan misschien nog twee jaar duren. Dat kan nog drie jaar duren. Dus uh, we zitten nu voor het moment op... Allez, 23 april gaat zeven jaar zijn. Nu, voor nieuwe mensen... Uh, wie is Juri? Juri is mijn tweede zoon. heeft in uh, 23 april negen, uh, 2015... een dode hoekongeval meegemaakt, maar gelukkig overleefd, natuurlijk met hele grote verwonding. Uh, ik zou ook wel een vraag of je wel ben voor zijn. Osteointegratie. Osteointegratie dat is een pin die vastgemaakt geweest is in het bot. Uh, dat komt uit de stomp. Daar wordt er een, een begonische arm aan geplaatst of een esthetische. De esthetische kan die dragen, maar de behonische is redelijk moeilijk om dat aan te houden. Ten eerste, omdat dat redelijk zwaar is. En het tweede punt, dat uh, wordt iedere morgen verzorgd. Maar er zit daar redelijk veel korstvorming met verrettering en een beetje openliggen. Dat, is, dat gaat met veel dingen mee. Dat gaat mee met zijn gezondheidstoestand, dat gaat ook mee met het weer. Dat gaat eigenlijk met veel dingen mee. Dus zijn esthetische prothese draagt hij. Vier uur op een dag, soms twee keer vier uur. Maar die begonische prothese doet hij misschien goh, amper een uur, een uur en een half, omdat hij dan dat eigenlijk echt moet afdoen. Dus maar Jullie stellen het goed. Je blijft positief. Maar uh, het gebed dat ik wil vragen... ...dat is of dat de gerechtsdokter van de tegenpartij... ...eigenlijk zou willen mee gaan zijn zijn met ons. We hebben eigenlijk nog redelijk weinig problemen ondervonden. Wel, heel in het begin hebben wij hele grote problemen gehad... ...met de verzekering AXA, met uh, de gerechtsdokter. Dus uh, wil ik graag vragen... Zo jullie wel ons gedachten zijn en jullie gebieden dat we op 18 maart dat mogen stellen. Oké, okay, dank u wel.
0: Kunnen we misschien nu nog een heel kort moment nemen om te bidden voor Oekraïne en voor de situatie van jullie? Heren, ik wil u echt bedanken, heren, voor alle initiatieven die genomen worden, heren. En ook voor Haven Westen, heer. Dank u wel daarvoor. En ik wil u bidden om heel veel wijsheid. En Heer leg ook op onze harten, heer. Op een ieder van ons, onze harten, wat we kunnen betekenen voor die mensen, heer. En die hier in ons land aankomen, heer. Ik wil er zo voor bidden. En uh, ik wil ook echt bidden, Heer, om enorm veel kracht voor een ieder die, die nu zo zwaar leidt. Heer, we willen ook echt bidden, Heer, dat... Um, dat die gerechtsdokter toch uh, zijn verantwoordelijkheid zou nemen. En uh, dat er recht mag geschieden, hier. Naar uh, heel de situatie van Jurie toe, heer. Dank u wel, ook, heer, dat Jurie zo positief blijft. En ik wil u bij de heer bewaak zijn hart verder, heer. Dat hij verder positief kan blijven, heer. En versterk ook verder uh, um, Tony en Martin heer. Dank u wel, heer, dat u er altijd bent. Bij een, een ieder van ons. En dat er geen detail is die aan u voorbij gaat. Dat u aan niemand voorbij gaat. Dat er altijd hoop is, heer. Omdat u hoop geeft, heer. Dank u wel, heer. Ik wil nog afsluiten met uh, één tekst. Ook uit Romeinen 15. Romeinen 15, vers 13. De God nu der hopen vervullen u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht des heilige geestes. Nog een gezegende zondag en een gezegende week allemaal.